0: Привет, это Борис Блохин. Вы слушаете подкаст Inside Five. Наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от «Инсайдера» всего за несколько минут. Сегодня 8 февраля. Четверг. История первая. Россия нанесла массированный ракетный удар по городам Украины. Атакам подверглись Киев, Харьков, Николаев, Львовская и Днепропетровская области. По данным местных властей, в результате атаки есть погибшие, еще десятки человек пострадали. Российские войска атаковали Украину без пилотниками и ракетами «Калибр», «Искандер» и с 300 заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, украинские военные сбили 44 воздушные цели. По данным городских властей, в Киев ракеты заходили несколькими волнами по разным направлениям. Воздушная тревога продолжалась около трех часов. Одна из крылатых ракет упала на многоэтажку в Голосеевском районе. Начался пожар. Украинское издание Defense Экспресс» опубликовало фото обломка ракеты, прилетевшей по Киеву. Судя по маркировке изделий, это может быть «Циркон» — новейшая гиперзвуковая ракета, которую ранее не запускали по территории Украины. Глава европейской дипломатии Жазеп Барель, который находился в Киеве во время ракетных атак, рассказал, что его утро началось в убежище. «Это повседневная реальность храброго украинского народа с тех пор, как Россия начала свою незаконную агрессию», — написал он в соцсетях. История вторая. Мощный взрыв прогремел под Водкинском в Удмуртии. Местные жители выложили в соцсетях видео, на которых заметно высокое пламя сразу после взрыва. Нет, а, вон пожар. Ну, это взрыв какой-то. О, да. нифига себе. Тьфу, завоняло жестко. Как это взрыв. Это, Знаешь, да? Да. В некоторых телеграм-каналах появились сообщения, что взрыв был вызван техническими работами на Воткинском машиностроительном заводе. Телеграм-канал «База» сообщил, что причиной ЧП стали некие испытания на предприятии. В единой диспетчерской службе республики сообщили, что взрыв произошел в ходе плановых испытаний ракетных двигателей. Воткинский завод находится в 50 километрах от Ижевска. На предприятии производят оперативно-тактические ракеты «Искандер», стратегические ракеты тополь р и «Ярс» – ракета морского базирования «Булава». На заводе действует испытательный полигон. История третья. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отверг предложение радикальной палестинской группировки «Хамас» о прекращении огня. Нетаньяху вновь пообещал уничтожить «Хамас». Только полная победа позволит восстановить безопасность в Израиле, заявил премьер. Ранее «Хамас» отверг сделку об освобождении израильских заложников, которая была предложена посредниками на встрече в Париже и согласована с Израилем. Группировка выдвинула встречное предложение, которое предполагает прекращение огня на четыре с половиной месяца, в течение которого все заложники будут освобождены, а Израиль выведет свои войска из Газы. В результате нападения боевиков Хамас на юг Израиля 7 октября прошлого года погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники. В ответ Израиль развернул военную операцию в секторе Газа. Палестинская страна утверждает, что в результате израильского наступления погибли более 26 тысяч жителей сектора. История четвертая. Швеция прекратила расследование взрывов на российских газопроводах «Северный поток» в Балтийском море, поскольку не смогла установить подозреваемых. Стокгольм проводил расследование, так как утечки на ветках трубопроводов в 1922 году произошли в экономических зонах Швеции и Дании. Следователи изучили движение судов, осмотрели место взрывов и провели ряд допросов. Однако установить подозреваемых не смогли. Тем не менее, было установлено, что Швеция и ее граждане не были вовлечены в атаку против северных Потоков. Все материалы дела Стокгольм передал Германии, которая продолжает расследование. Взрывы на двух нитках российского газопровода в Балтийском море произошли в сентябре 22 года. Трубы получили серьезные повреждения, что привело к утечкам. ФСБ возбудило уголовное дело о совершении акта международного терроризма. История пятая. Действующий глава Азербайджана Ильхам Алиев побеждает на внеочередных президентских выборах. По предварительным данным он набирает более 92% голосов. Сторонники Алиева встретили первые итоги выборов с салютами и уличными танцами. Алиев правит в Азербайджане с 2003 года, и именно к 20-летию своего президентства он приворочил решение провести внеочередные выборы. Еще один мотив – желание провести их на территории всей страны, впервые после того, как Азербайджан вернул контроль над Карабахом. Оппозиционные партии оспаривают законность выборов, так как голосование сопровождалось фальсификациями и проходило на фоне политических репрессий, об этом сообщает издание «Кавказский узел». Оппозиция требует аннулировать результаты голосования. В рейтинге стран по уровню демократии от Международного института демократии Азербайджан занимает 148 место среди 174 стран, находясь между Кубой и Венесуэлой. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Five.